0: עכשיו שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. ערב טוב שייניב.
1: שלום עמית עומר. איך עבר היום? Ee, וואלה, בסדר, תשמעי, המהפכה המשפטית לא מפסיקה לנפק לנו עניינים כלכליים ומוכיחה שוב את הקשר הזה שבין המשפט לכלכלה. היחלשות אה, השקל נמשכת גם היום ודולר אחד שווה שלושה דולרים ושישים ושישה סנט לפי השער היציג. אחרי זה במסחר המאוחר השקל דווקא מתחזק, אבל סך הכל חלש לעומת מה שהיה לפני כמה ימים. ננסה, ככה זה נשמע קצת צינית, ננסה לצלול ולהבין מה קורה. ואיפה זה פוגש אותנו.
0: כן, וזה פוגש את הכיס של כל אחד מאיתנו, ועוד ימשיך לפגוש. נגיע לזה עם נציג אלצ'ולר שחם, שיספר קצת על מה שקורה סביבנו, ונעשה סדר עם הכתבים שלנו על איך המגמות האלו בשער המטבע. באמת פוגשות את החיים עצמם. בנוסף לזה נהיה עם ההכנות לקראת אישור התקציב בממשלה מחר. עדיין יש הרבה מאוד התנגדויות, הרבה מאוד דרמות, והדרך לאישור כנראה לא תהיה פשוטה, ויש גם את שביתת השלטון המקומי ברקע במחאה לכל מיני סעיפים בו. צביקה פרוט, ראש עיריית בת ים, יהיה איתנו בנושא הזה.
1: כן, בנוסף נעשה סדר בנושא הלימודים עם כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר, ונגיע ליום הסוער בכנסת. בסיום נגיע לחברה בסופר, ובינתיים נראה שהולך לה לא רע. אבל יש זמן עד לשם, מה הכותרת שלך עמית?
0: תשמע, הכותרת שלי ממש טריה, היא מגיעה מהוושינגטון פוסט, אבל כזאת שאי אפשר להתעלם ממנה, מטה, פייסבוק, נערכת לגל פיטורים נוסף של אלפי עובדים בעולם, שלושה חודשים בלבד אחרי שנפרדה כבר מ-11 אלף עובדים. זה עדיין לא רשמי, אבל כנראה שזה יקרה מאוד בקרוב, כי כבר כמה שבועות רואים לזה אינדיקציות בהתנהלות של החברה, וכבר שמענו גם את המנכ״ל מרק צוקרברג ואומר שבסופה מתא תהיה ארגון קטן יותר באופן משמעותי. אבל אני רוצה לשים דגש על אחד הסימנים הללו שהביאו על סטריט ג'ורנל לפני כשבוע ביקורת ביצועים שבה עובדים רבים מקבלים דירוג נמוך, מה שככה מעיד על כך שאולי רוצים להיפרד מהם ומכינים את הקרקע ואני רוצה להגיד על זה משהו. העובדים האלו בארץ ובעולם גם ככה ברכבת ערים רגשית. רק לפני שלושה חודשים הם נשמו לרווחה כשהבינו שהם ב-87% שנשארים אה, בחברה, עכשיו שוב הקרקע רועדת להם מתחת לרגליים, אה, וזה בסדר, אנחנו חיים במציאות דינמית, יש משבר בהייטק שכבר אי אפשר להתעלם בו, וזכותה של חברה לעשות התייעלות מסוימת, ואז אה, להסתכל מה קרה ולהחליט שהיא לא מספיקה. אל תשתמשו בהערכות ביצועים לעובדים כתירוץ, אה, זה סתם פוגע ברגע שעוד, גורם לך לחשוב, איפה אתה היית? לא בסדר, כשבעצם החברה היא זאת שלא בסדר, כי היא הייתה הרבה שנים בזבזנית ומנופחת, והיא לא עמדה ביעדים, ולכן עכשיו היא מתנהלת, ויש גם את כל הענף, זה לא רק כמובן השמטה של פייסבוק או הסיפור שלה, אבל מה שנקרא זו גם ככה חוויה קשה לעובדים, בואו נעשה אותה קשה פחות ככל האפשר. לגמרי. מה הכותרת שלך?
1: טוב, תראי, אני לא יכול שלא לדבר על מה שקרה השבוע בבית קפה בשם ישראלה בכפר סבא. הבעלים של הקפה, זוג מבוגר, החליטו ביום שני האחרון שהם סוגרים את המקום באופן חריג כדי להפגין בירושלים. הם תלו שם פתק שמסביר את זה, כמו שעושים כשיש, אתה יודע, שיפוץ בעסק.
0: בטח, ועשו הרבה עסקים גם.
1: כן, מה שקרה אחר כך צריך להבהיל כל מי שחי פה. לא משנה אם הוא שמאל, ימין, דתי או חילוני. אלמונים הדביקו על המקום נייר עם אה, לוגו האגרוף השחור על גבי, את אה, יודעת, אה, אה, מגן דוד צהוב של ארגון הטרור היהודי כך, ועליו כתוב, מי שמפגין בירושלים נגד הממשלה, לא קונים אצלו. עכשיו תראה, אצלי זה העלה אה, אה, קונוטציות מאוד מאוד אה, קשות, ואני רוצה להזכיר לך שבדיוק ככה אה, התחילו הדברים האלו, ב- בדיוק ככה, כן, אבל יש דברים מסוימים שהיו במקום שנקרא גרמניה. מה לעשות, נכון זו השוואה שהופכת את הבטן, כן. ותאמיני לי שבתור מי שסבתא שלו נספתה באושוויץ זה הופך את הבטן עוד יותר, אבל זה המצב, זה התחיל מקריאה להחרים עסקים של יהודים באותם יהודים, ואגב, וזה אני רוצה להדגיש, זה לא אומר שזה... זה, זה... התפתח להיות הדבר הנורא שקרה אז, ממש mm. לא. אבל כן היו סימנים וצריך לדבר על הסימנים האלה. ואת יודעת מה קרה אחר כך? התחילו להשוות היהודים לחיות. ממש, עלונים וסרטונים עם תמונות וקולות של חיות. ואיפה ראינו רק אתמול השוואה כזו של בני אדם לחיות עם סרטונים וקולות? בכנסת ישראל, בפרלמנט של העם היהודי. חבר כנסת מעוצמה יהודית, שהגלגול המודרני ברמה העובדתית, כן, של ארגון הטרור כך. הוא משווה חברי כנסת ערבים לחיות, לכבשים. והוא עושה כאלה קולות מטומטמים כאלה, את כמו שעושים אה, בגן חיות. עכשיו, שני דברים אני רוצה להגיד על זה. כן. אחד, הגיע הזמן להבין מי אלה האנשים האלה שאנחנו חלקנו, בחרנו אותם לנציגים שלנו בכנסת, ומאיזה ספרים לקוחים הרעיונות הפשיסטיים והגזעניים שלהם.
0: מאילו ספרים?
1: שמי, מהספרים הגרועים ביותר ש, שההיסטוריה מכירה. ספרים נוראים, ובהרבה מדינות. אגב, הזכרתי קודם את גרמניה, בהרבה מדינות, כן. אנחנו מכירים את זה.
0: זהו, כי צריך, אני כן
1: אל, חושבת, עכשיו, כן. אני רוצה להגיד לנקודה, תראי, אי אפשר לכבס את המילים פה. אבל הדבר השני, וזה חשוב לכל המאזינים, לכו ברגע שאתם יכולים לקפה ישראלה בכפר סבא, תרשמו אפילו את הכתובת, רחוב צ'רניחובסקי 16. אני לא יודע אם הם חייבים את הכסף שלכם, אבל הם בטח צריכים את החיבוק.
0: כן, טוב, קודם כל באמת ככה הסיפור הזה עשה הרבה מאוד רעש אתמול, ואני חושבת שהם קיבלו חיבוק, וטוב שכך, מהרבה מאוד אנשים, והדבר הזה צריך להימשך, וצריך לגנות כל התנהגות כזאת. כן. אני מודה, דיברנו על זה קצת לפני השידור, כן. לי קשה עם ההשוואה לגרמניה הנאצית, גם לשלבים המוקדמים שם. אני חושבת שכמו שאמרת, יש... גם לי קשה, אגב, ש... מאוד, גם כן, לי מאוד קשה. הרבה מאוד ספרים והרבה מאוד דברים לא טובים ודומים למה שקורה פה, שכן קרו בעולם, יש עוד מדינות, הונגריה, ארגנטינה, שאפשר, uh, uh, ככה, עליהן ולהגיד אולי זה דומה, אני מאוד מקווה <ש> שמה <ש> <שאוגריה> <ש> שנקרא... זה הונגריה זה
1: נכון לגבי המהפכה המשפטית שאנחנו רואים, זו השוואה מאוד uh, מדויקת. <אד> אבל כשעושים את, אתה יודע, בני אדם לחיות... לא בכל מדינה ראינו את
0: זה. אין איך. ספק שזו התנהגות פסולה. בוא נגיד ככה, אני מאוד מקווה, אם הזכרת ספר, שהם לא יגיעו לפרקים הבאים. אני מאמינה שיש קפיצת מדרגה מאוד גדולה בוודאי. בדרך לשם. בוודאי. אבל אין ספק שכל הדברים האלה שציינת הם דברים מטרידים, וגם בלי להסתכל על מה שקורה בעולם, רק מלהסתכל על אותם מעשים, אפשר לגנות אותם. זהו. בהחלט. נתחיל. יאללה. ואנחנו פותחים עם השקל שלנו, שממשיך להיחלש אבל בקצב נמוך יותר בבוקר. זה היה נראה שהמגמה רק מחריפה. שקל אחד, דולר אחד, סליחה, כבר הגיע לשלושה שקלים ושבעים אגורות. אחר כך ראינו איזושהי התמתנות די מהירה, תכף ננסה להבין למה. אבל ברקע הדברים האלה, גם Bank of America מפרסם היום סקירה שצריכה להטריד אותנו. לפי הפיחות נוסף בשקל, אם נראה את המגמה הזאת נמשכת, עשוי להוביל להתערבות בנק... ישראל, הם אומרים, הרעש הפוליטי בישראל בדרך כלל לא משפיע על הנכסים הישראלים או על מדיניות כלכלית, אך לדעתנו הפעם המצב שונה. ואנחנו רוצים לשאול את יוסי מנשה, האם uh, הוא חושב שזה מה שקורה פה, שבעצם אותה החלשות של השקל נגרמת בגלל המצב הפוליטי, בגלל חששות של משקיעים. שלום לך.
2: שלום,
3: שלום.
0: רק נגיד, קודם מנכ"ל חברת אלצ'ולר שחם פייננציאל סרוויס, שעוסקת במטבע חוץ, אז אתה רואה מה קורה בשוק המטח שלנו, איך זה קורה.
2: איך זה קורה? כולם יודעים. יש פה הרבה תנועות, mm. קונים, מוכרים, הרבה השתוללות. השאלה ו... אם התנועות ו...
0: האלה נובעות, אתה יודע, מכלכלה, כמו בכלכלה, אנחנו רואים באופן שגרתית, הדולר עולה ויורד, אני חושבת שיש פה הידרדרות יותר מהירה. האם אתה חושב שיש קשר לאותן רפורמות משפטיות?
2: Okay, בסוף התנועה של המטבעות נקבעת מקונים ומוכרים. כנראה שכרגע יש יותר מוכרים לשקל משהיו ה... בכל התקופה האחרונה. למה זה קורה? גם אנחנו קוראים את הסקירות של הבנקים הזרים האלה, שדרך אגב הם שחקנים לא, לא קטנים בשוק הזה ו... בדרך
1: כלל כשהם כותבים משהו, הם כותבים משהו שהם גם עושים. כי אתה יודע, יוסי, כשאתה מסתכל על גרף רחב יותר, ואתה, שם אתה יכול להסתכל על אוגוסט, שם אתה רואה איזה נפילה כזו, אז אתה הולך קצת אחורה, ואתה אומר, וואלה, יש תנודתיות, לאורך זמן, ואולי לא בהכרח יש פה, אתה יודע, אתמול גם ייחסו את זה לציוץ של אלי כהן. אני אומר, יכול להיות, אבל יכול להיות שגם לא.
2: אתה אומר, יכול להיות ויכול להיות שגם לא, אנחנו פשוט נמצאים פה במצב שהוא, אתה יודע, כולנו היינו רגילים לשקל שהוא מאוד יציב אה, בכל השנים האחרונות, וגם כשהוא התחזק, אז הייתה פה איזושהי יציבות אה, מסוימת, לפעמים אפילו דווקא, הפוך הוא התחזק יותר מדי, בבנק ישראל ראינו שהוא מתערב בזמנו כן. כדי ל, ל, למתן את הירידה. עכשיו אנחנו רואים את הצד השני כאן. אה,
1: ואנחנו רואים את הצד השני בימים של אינפלציה, הזכרת את ההתערבות של בנק ישראל, זה על טובת היצואנים, אבל אנחנו בתקופה שבה אנחנו מסתכלים קצת יותר על הצרכנים, ולכן כשהשער של הדולר הוא גבוה, אז יש פה משנה חשיבות בעצם לנו, לכיס שלנו.
2: בדיוק. אז שער דולר גבוה כאן אה, ישפיע על כולם, כי אה, אתם יודעים, כל דבר הוא טוב, אבל הוא טוב במתאילות מסוימת. בעלייה מהירה של שער הדולר תביא כאן לעליית מחירים של, אני מניח של כמעט הכל, כי בסוף אנחנו משק קטן שמייבא את רוב מה שהוא צורך. ואף אחד לא רוצה לראות קפיצה גבוהה מדי בשאר הדולר מול השקל או חשוד של השקל, כי זה יפגע לכולנו ביכולת לצרוך. בנק ישראל גם לא רוצה את זה, יש גם סביבת אינפלציה עולמית, כלומר אנחנו אפילו לא באיזושהי בעיה שהיא... זהו, אז
0: כשאנחנו רואים מקומית. אבל כן את מה שקורה אצלנו, והיום את השקל ככה נחלש מאוד בחזות בבוקר, ואחר כך מין, כמו עושה סיבוב פרסה, וחוזר לאותה נקודה שבה הוא התחיל את היום, אתה יודע, עלו הרבה... ספקולציות, אולי בנק ישראל כבר התערב, אולי הוא בעצם uh, קנה uh, שקלים כדי להגדיל את הביקושים, מה אתה חושב על זה? יש מצב?
2: תראי, את התשובה לזה יודע רק בנק ישראל, הדעה האישית שלי שלא. בנק ישראל, uh, בכל השנים ש, 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 שאני לפחות בשוק הזה, אני לא ראיתי אותו אף פעם בוכר. הדבר היחידי שהוא עשה זה בשיא הקורונה, בשיא המשבר, שהייתה נזילות אמיתית. יוסי,
0: אתה יכול אולי רק רגע לשפר את המיקום שלך, שנשמע אותך קצת יותר טוב?
2: אני בטלפון קווי, אני לא יודע כמה זה יעזור לשפר מיקום, אבל אני אנסה.
0: בואי נסה. כן.
2: בנק ישראל, כמו שאמרתי, אני בדעה אישית שלי זה שלא הייתה התערות של בנק ישראל היום. אני חושב שאולי יותר דווקא הציוץ של ראש הממשלה ואחרי זה של שר החוץ בדבר זה שהם באו ונתנו איזשהו אישרור לעצמאות של בנק ישראל. המשקיעים נרגעו. עוד פעם, לא יודע אם נראו, תראו, תנועות כאלה חדות זה בדרך כלל הרבה ספקולציות, תבינו, זה הרבה מאוד תנועות שמגיעות מגופים ספקולטיביים, זה יכול להיות בנקי זרים, זה יכול להיות קרנות גידור, זה לא באמת, אי אפשר לבנות מגמות ארוכות טווח על משהו שקרה בתוך יום.
1: אני שמח שאתה מזכיר ספקולציות, כי אתה יודע, אנחנו שומעים גם על כל מיני מתקפות יזומות מצד מי שמוגדרים שורטיסטים, קודם כל אני אשמח אם תסביר לנו רגע מה זה שורטיסטים ועד כמה זה איום משמעותי. תחשוב אולי שזה חלק מההשפעה שראינו בימים האחרונים.
2: שורטיסטים? ב- בהגדרתם שורטיסטים זה אנשים שאומרים נגד המגמה, כלומר נגד הנכס. במקרה שלנו שורטיסט יכול להיחשב בתור מישהו שבאמת בא ומוכר את השקל וכנגד זה קונה דולר. אני שוב אומר, ראינו כן התרגנויות כאלה פשוט
0: בקבוצות כמו ככה בפורום רדיט, מי שהיו אחראים עליה גיימסטופ.
2: לא, לא, לא. דברים כאלה לא עובדים בשוק המטח, חברים. זה אולי טוב במניות, בפן לה, להפיל את זה שברחת, כן. כן, זה לא עובד בשוק המטח, ושוק המטח הוא, הוא כל כך עמוק ו, ונזיל שאין אין, אין, לא רדיט ולא אף פורום אחר יכול לעשות את זה. אבל אזהרה של
0: בנק כמו אוף אמריקה, שאומר בעצם פיחות נוסף בשקל, יכול להוביל פה להתערבות בנק ישראל ויכול לקרות, לדעתנו הפעם הסיטואציה הפוליטית היא שונה והיא כן משפיעה על הכלכלה, אתה חושב שזה עלול לייצר איזה כדור שלג שבעצם של הבנקים האלה מוטרדים ואז הם ממליצים להעביר את הכסף לכסף זר?
2: בסוף הבנקים האלה נותנים המלצות למשקיעים שלהם מ- משתי סיבות, אחד זה כי הם רוצים שהמשקיעים האלה יראו שההמלצות שהם פוגעים ואז יבואו וישקיעו אצלם כסף וגם צד שני זה אולי הפוזיציות שלהם עכשיו, בנק אחד לא, אני לא מניח שיעשה את זה אבל אם באמת בנק אוף אמריקה אמר את זה וסיטי בנק mm. אמר את זה ו-HSSBC אמר את זה אז כנראה שיש פה איזושהי דעה מסוימת אז נצאו, מה אתה לא צופה
0: שנראה קדימה <sayin> זהו, אם <surveillan> מדברים <certeza> על העתיד, אתה יודע, אף אחד מאיתנו לא נביא. ובכל זאת, כשאתה רואה <ffin> היום את השקל ככה עושה את, <הצלנו, STANK> את הפרסה, אתה אומר, אולי באמת השרים הבהירו את עצמם לגבי עצמאות בנק ישראל, והאירוע הזה מאחורינו, או שאתה חושב, בכל זאת, רק התחלנו?
2: תראו, באמת קטונתי מלהגיד מה יהיה בעתיד, ואני גם לא נוהג להתבטא, בטח לא בשוק הזה, כי אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת מה יקרה בדבר הזה, אבל שוב, אתם רואים מה קורה, אם בסוף... הגופים הזרים יבואו ויחליטו שפחות נוח להם להשקיע בשקל, אז כנראה שאנחנו נראה פה איזשהו המשך אה, היחלשות של המטבע המקומי, כמה זה יהיה עוצמתי או לא, הרבה תלוי גם במה שיקרה פה בפנים, באיך ב- 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 שאנחנו בתור מדינה נבוא ונציג את עצמנו, בתור אנשים, בתור מדינה, בתור מדיניות, לכאן או לכאן, יודעים, זה... היינו גם בשקל של 4, והיינו בשקל של כמעט 9, 3, וגם היינו ב-5, כן. עוד לא קטסטרופה כמו שאומרים אצלנו, כשזה יהיה ב אנחנו כנראה <laughs>
0: זה... <קצת התאורה laughs> ערוקה. אני אלחץ עוד הרבה קודם, יוסי מנשה, מנכ"ל חברת אלצ'ולר שחם, רבה. תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה יוסי.
2: ביי, ביי.
0: ועכשיו אנחנו רוצים בכל זאת לדבר על המשמעויות של היחלשות השקל, שאנחנו כבר רואים אותה בחודש האחרון, השקל נחלש בכ-30 אגורות מאז תחילת החודש הזה. אנחנו רואים את זה גם מול, ה- מול האירו,
1: את יודעת, אנחנו מדברים כל הזמן על הדולר. נכון. גם מול האירו אנחנו רואים את אותה אה, החדשות.
0: ויש לזה לא מעט השפעות כלכליות. ראשית, על יבוא רכבים, יבוא חלקי חילוף. אם התכוונתם להתחדש במכונית, תשאלו את עצמכם האם זה הזמן, האם המצב יהיה
4: יותר גרוע, או שאולי צריך רגע לשבת ולחכות. אי לקרן עם כל המספרים. שלום עמית ושי, אז גם מחירי הרכבים עומדים בסכנה. עם היחלשות השקל וההתחזקות היחסית של הדולר, היבואנים אשר מייבאים מחוץ לארץ ייאלצו להכריע בשאלה האם לספוג את התייקרות המחירים או לגלגל אותה עלינו הצרכנים. היבואנים שקונים את הרכבים ואת מוצרי החילוף לרכב בדולרים, עם עליית השווי שלו ביחס לשקל, ייאלצו לשלם יותר. במיוחד כשחשוב לזכור שבישראל לא מייצרים מכוניות כלל. כרגע עוד מוקדם להגיד אם מדובר במגמה שהתחילה עם תחילת החקיקה של המהפכה המשפטית ועלייה נוספת של הר להשתנות. סמנכ"ל המכירות של מימון ישיר, שמוליק בר
2: חן, מעריך: מחירי המכוניות התייקרו. אחרי ביטול הטבת המס על רכבים
1: חשמליים בתחילת השנה.
4: מחירי המכוניות בכל העולם זינקו בשנים האחרונות, המגמה הייתה חדה אף יותר בישראל, כאן המחירים היו גבוהים מלכתחילה. השקל שנחלש עלול להשפיע לנו על הכיס גם במחירי המכוניות והחליפים.
0: כן, והזכרנו את סיפור היבוא, היבוא שמתייקר, נרגיש את זה גם מצד היבואנים הרשמיים, מחירי המזון, טואלטיקה ועוד, שנקנים בדולרים או באירואים, ולכן בעצם יעלו יותר, אבל גם אם אתם רוצים להביא בעצמכם איזשהו מוצר להזמין באינטרנט, דבר שבדרך כלל חוסך הרבה כסף, עכשיו זה יהפוך זול פחות, שחר קנטובסקי, עם כל הפרטים. שלום לשניכם, העלייה החדה בשער הדולר תשפיע על הכיס שלנו אפילו במקום שנחשב מעוז המחירים המוזלים, האינטרנט כמובן. ככל שדולר אחד שווה יותר שקלים, כך בעצם מי שיזמין מוצרים לישראל, ייאלץ לשלם יותר שקלים עבור פריט, שמחירו בדולרים נשאר זהה. ובכמה מענקיות הצרכנות בארצות הברית ובאירופה, אנחנו כבר רואים את ההשפעה על המחיר. בואו ניקח לדוגמה זוג נעליים ממותגות באתר אמזון, שעולות 100 דולר. הן היו שוות עד לפני כמה ימים, היום כבר תצטרכו לשלם עבורן 364 שקלים, עלייה של עשרות שקלים תוך כמה ימים. כמובן שלא מדובר פה רק על אותן זוג נעליים ולא רק על אמזון, ברוב האתרים המקוונים למשל כמו עלי אקספרס, אי-ביי וא-סוס, הרכישה היא במטבע זר לרוב דולר, ובמצב הנוכחי המחירים פשוט עולים.
1: כן, ואיתנו עינב קרנר, קטפינו לנצחנות ותיירות, שלום.
3: שלום שלום עמית ושי.
1: שלום וחייב להגיד שבאופן אישי ונדמה לי שגם אה, אה, עמית תסכים זה החלק ה... שאותנו מעניין יותר אה, <laughs> ככה מדי פעם משתדלים לפחות גם התיירות אבל מתייקרת נכון.
3: נכון, אין ספק, אבל אתם יודעים ככה, מי שעדיין לא הזמין חופשה, בוא נאמר, לחג הפסח הקרב ובא, אז לא בטוח שיצליח למצוא מקומות, ועדיין מי שבכל זאת יצליח, אז אנחנו מדברים על גם כאן המחירים מתייקרים, כשהדולר עולה, זה משפיע לנו גם על מחיר החופשה. וצריך ככה, אם ניקח נגיד לדוגמה, חופשה בסיישל לשישה לילות, כולל הטיסות, כולל מלון, שעולה כ-2,000 דולר לאדם. תעלה בתוספת של עוד כ-480 שקלים לאדם אחד, אנחנו מדברים פה על תוספת של מאות שקלים, זה בהחלט הרבה כסף. וגם על הטיסות, גם הטיסות שנראות לנו טיסות זולות של 200 ו-250 דולר, אנחנו נשלם עוד עשרות שקלים. וצריך לומר, זה כבר עם... אחרי
1: מגמת התייקרות שככה קרתה ממילא, עוד לפני ההיבט הזה של שער הדולר.
3: בדיוק, אני אומרת הפוך, שעכשיו נמצא הגורם האמיתי לעליית <laughs> המחירים, וחגיגה לכל חברות התעופה והתיירות שיש את מי להשיב, אבל כמו שאמרת שי, המח... בוודאי, ב... המחירים שם לא פועלים לפי לא, לא דולר, ולא לפי, זה רק עוד דלק ל... לעליות המחירים שם, אבל בואו נשמע רגע דברים שאמרה לנו טלי יתיב, חברת ספירית הפקות, שוחחנו איתה לפני זמן קצר. יותר ויותר משפחות
5: מתחילות להזמין. היום, למשל, ב... אני כבר רואה את המגמה ואנחנו רואים את הלידים שנכנסים ואת כמות הטלפונים. אנשים ממש בלחץ והם רוצים להזמין כבר ולשלם כבר ולקבע את השאר ולדעת שיש להם מקום. זה לא רק העובדה שהמחירים כנראה עולים כי כולם מבינים שהשקל נחלש. הם גם מפחדים ש... שלא יקרה להם כמו שנה שעברה, שהם הגיעו לרגע האחרון. כן, עינב קרנר
3: כתבתי לנו על גני
0: צרכנות, צריך להוסיף עוד
3: משהו, כן. אני רק רוצה משפט לסיום קצר ברשותכם, שגם אם המחירים לחו"ל יעלו ביחס למה שאנחנו משלמים פה על אותה חופשה בארץ, <laughs> זה הרבה יותר זול <laughs> גם אחרי תוספת הדולר.
0: מדהים וחשוב. עינב קרנר, תודה רבה. <laughs> תודה לכם, ביי ביי. <laughs> קשה להאמין, אבל מחר בעצם התקציב כבר מגיע euh, להצבעה בממשלה. ולמה אני אומרת מפתיע? כי אנחנו בדרך כלל רגילים לראות קרבות בוץ של שרים בשבועות לפני, מתפלשים euh, ברפש, באיומים, euh, להפיל את הממשלה אם הם לא יקבלו את מה שהם רוצים.
1: מכתבי התפטרות כבר שנשלחו כן. ככה בדואר אקספרס. כן, הפעם
0: עושה רושם שכולם עסוקים בסיפור הפוליטי-משפטי, וככה הכסף שלנו קצת euh, נדחק, אבל באמת... התקציב uh, קובע את כל השירותים שאנחנו נקבל, אזרחי ישראל, כל הרפורמות שיקרו פה, ולא רק בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות. ועכשיו הנושא הזה מגיע להכרעה, ויש לא מעט uh, פוליטיקאים, שרים, שנזכרו ברגע האחרון להביע מחאה. ישראל פישר, כתבנו הכלכלי, אתה איתנו בעניין הזה, שלום.
6: שלום, שלום, ערב שי ועמית.
0: אז מה הסיכוי שהתקציב יעבור מחר בממשלה, או בוא נשאל כי יעבור, כנראה יעבור, כמה ויתורים עוד נצטרך לראות עד לשם?
6: הוא יעבור, הוא יעבור, כי... המרגיע הלאומי. כן, אני מרגיע לאומי. הוא יעבור, למרות שאנחנו כבר עכשיו פתאום מתחילים לראות כל מיני הסכמות, למשל דיווחים היום על פיצוץ במשא ומתן בין משרדי התחבורה לאוצר, וכך ששר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לא מקבל את תוספת התקציב הדרושה ואת תוספת התקנים שהוא רוצה. לא סתם היום אה, מפכ"ל המשטרה, קובי שבתאי, אמר שחסרים שוטרים לקראת הרמדאן, זה לא מקרי שהוא אומר את זה אגב, דווקא היום. אגב, חייבים
0: להגיד בהגינות בסיפור הזה של המשרד לביטחון פנים ותקציבי המשטרה, אה, איתמר בן גביר ביקש תוספת של 14 מיליארד שקלים, זה נשמע המון, זה נשמע כמעט הזוי, אבל גם מה שהוא קיבל... כל כך רחוק ממה שהוא ביקש, שזה גם קצת, אתה יודע, מעורר <אח> אי נוחות, מיליארד שקלים תוספת לבסיס התקציב בשנתיים.
6: כן, כן, פחות ממיליארד שקלים אפילו זה יוצא, וזה ו- ו- בדיוק העניין, כי גם אין הגדלה משמעותית בתקנים, ויש את כל הסיפור שאנחנו יודעים, שיש מתיחות בין שר הביטחון גלנט לבין שר האוצר סמוטריץ' לגבי הסמכויות של שר האוצר. בתפקידו הנוסף כשר במשרד הביטחון, אז גם שם אנחנו צריכים לראות כמה בדיוק ייפגע, ייפגעו הדרישות של משרד הביטחון בתקציב. ויש את העניין של משרד התיירות, שלא מרוצה מהמדיניות של משרד האוצר, שלא לקדם חלק מהתוכניות שמשרד התיירות רוצה... שמבקש
1: אה, אה, להטיל מע"מ על התיירים הנכנסים. נכון, אבקש להטיל מעם על התיירים הנכסותים. שממילא זה... משלמים פה המון, צריך לומר את זה, המון.
6: רגע, אבל עכשיו לפחות, אם השקל חלש
1: יותר, אולי יהיה להם קצת זול יותר. הנה, יפה, זה... אתה אופטימיסט, אני אוהב את זה. אני אופטימיסט חוסר אבל... תקנה. אפרופו אופטימיסט, אני בטוח שהגעת אלינו היום עם בשורה, כי בכל זאת ראינו כמה קמפיינים בחודשים האחרונים, אתה הולך לבשר לנו על חינוך חינם מגיל אפס, נכון? בתקציב?
6: מה זאת אומרת? בוודאי, רק אם היה לי מאיפה לממן את זה, לפי הפרטי זה
0: 12 מיליארד שקלים ככה ספי ארבעה חשבון זה לא
1: בתקציב, זה לא מופיע, אין לי איזושהי שואה. אני צריך לצלצל למנהלי
6: החשבונות שלי לראות מה קורה, אבל אין לי, אבל זה גם לא מופיע בתקציב המדינה. שום אפשרות למימון של דבר כזה, אז עכשיו מדברים על תוכניות אחרות של חינוך חינם מגיל שנתיים, במקום מגיל אפס, מגיל... <שלטיים> לכל
0: האוכלוסייה
6: ו... כבר השנה? מדברים על זה בתור אפשרות, עכשיו זה מת... מתקיימים דיונים בין... בין... בין משרד האוצר לבין משרד החינוך, אם שואלים אותי, מדובר בהדלפות מכוונות שנועדו להפעיל לחץ תשמע, לקראת
1: הדיון. תשמע, קשה מחל... להאמין שלא יעשו משהו, אתה יודע, שינסו להכניס איזה חצי רגל, כי... היה פה קמפיין, היו לדעתי, תשמע, אה, לא רשמתי את זה בשום פנקס, אבל נדמה לי שהיו משהו כמו ארבעה סרטונים שונים של ראש הממשלה נתניהו, אז כיושב כי ראש האופוזיציה, בעניין הזה של חינוך חינם מגיל אפס. זה לא דבר של מה בכלל. אבל,
6: אבל אה, בכל מקרה, תמיד יש את העניינים הדחופים יותר שהם יכולים להגיד, שהם חשובים יותר, כן. כמו... הביטחון, כמו ביטחון הפנים שמדברים עליו עכשיו שגם הם לא זכו לתוספות תקציביות משמעותיות. כן. חשבתי שתגיד בריאות, וצריך לא לומר,
1: אתה בטח זוכר את ההסכמים הקואליציוניים עם, עם ש"ס שהביא אריה דרעי, הוא הבטיח שם תוספת ריאלית, כן? בבסיס התקציב של 6 מיליארד שקלים לבריאות.
0: כמה אני... הם קיבלו אגב?
1: גם זה לא קורה. מה,
6: משרד הבריאות? כן. משרד הבריאות אה, קיבל אה, תוספת אה, זעומה יחסית שמתפרשת אה, ביחס לגידול באוכלוסייה לשנה שעברה, <coughs> גם כן, לא תוספת משמעותית, אנחנו לא רואים באף אחד מהמשרדים שהביעו את הדרישות הגדולות שלהם, את אותו ביקוש לתוספות התקציבים אה, הגדולים כן, שלהם. בקיצור
0: שר סמוטריץ' קוראת. הבטיח אה, תקציב אחראי עם שמירה על מסגרת פיסקלית בינתיים, נראה שהוא עומד בזה, אבל רק בינתיים, כי מחר הוא יפגוש את הפוליטיקאים ואנחנו נראה בדיוק מה ישתנה. ישראל פישר... מחר
6: זה עד 11 בלילה, יש להם את הדיונים, או אולי אפילו ארוך יותר נראה, אם הם יצליחו להשאיר את זה. אני כבר זוכר
0: שהתעוררתי
1: מהודעות ב-6 בבוקר, וגם זה היה. זה יקרה,
6: זה יקרה, ברור.
0: כן, הולך להיות חמישי כיף מחר, ישראל פישר, כתבנו כלכלי. תודה רבה.
6: תודה רבה.
0: ועל רקע דיוני התקציב האלה, לא רק הפוליטיקאים מנסים למחות לשנות את התמונה ברגע האחרון, גם בשלטון המקומי יקיימו מחר שביתה במחאה על התקציב, גם בתי הספר לא ייפתחו. יובל מילר, כתב תענייני
7: חינוך, את איתנו? מה הם רוצים? אז בעיקרון נכון, זה לא מקרי שמחר שובתים גם ברשויות המקומיות, מחר אמור לעבור התקציב את אישור הממשלה. הסיבה שהם שובתים בעצם זה כי לטענתם לא הוכנסו סעיפים מרכזיים, דרישות מרכזיות שהם הציגו בפני האוצר לתקציב הנוכחי, אם אנחנו מדברים רק על החינוך, זה הסדרה של הסכם עם, עם הסייעות, כיתות לימוד. מחר צפויה שביתה מאוד מאוד משמעותית בכל מערכת החינוך. מהגנים מה בעצם העירוניים ועד זה, התיכונים. וזה
1: למרות שהמורים שהמור, והמורות לא אלה ששופטים, נכון? נכון,
7: אבל בעצם המורים לא, לא אלה ששופטים. מורי התיכונים מועסקים על ידי אה, השלטון המקומי, ככה שהם אה, אה, לא אמורים להגיע לעבוד, אבל בלי שום קשר, גם רן ארז הכריז שהוא מצטרף לשביתה. בירושלים, לדוגמה, לא ייקחו אה, לא חלק בשביתה, אבל בתיכונים אה, לא יתקיימו לימודים. יובל יושבים איתם, מדברים איתם כעת מצד משרד האוצר, מנסים למנוע את תראה, לפי מה שאנחנו יודעים, קודם כל, אתמול התקיימה פגישה בין הסתדרות, ההסתדרות הכללית לבין משרד האוצר, היו ניסיונות להגיע להסכמים בנוגע לסייעות, להסדיר את כל הדברים, חלק מהדברים שבעצם היו עלו בדרישות, לפי מה שאנחנו מבינים. לא היו תוצאות בכלל, סיכויים מאוד מאוד גבוהים לשביתה מאוד גדולה מחר, ואנחנו גם יודעים שיש סיכוי לא רע שגם היא תימשך ביום ראשון. במרכז השלטון המקומי לא שוללים את הדבר הזה, mm. אם במשרד האוצר לא יתקדמו במשא ומתן הזה ממש ביום שישי. יובל תישארי איתנו, אנחנו רוצים לצרף אלינו את צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים, ערב טוב.
8: ערב טוב.
0: כמו שאתה רואה את הדברים, השביתה מחר היא סוף פסוק, או שיש סיכוי שעוד בלילה ככה נראה איזו התקדמות שאולי תמנע אותה?
8: אנחנו הודענו חד משמעית, אני, חיים ביבס בדיוק עדכן על זה, הוצאתם אותי מאמצע ישיבת הנהלת מרכז השלטון המקומי, וחיים בדיוק עדכן על משא ומתן שהיה בשעות האחרונות עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, והודענו חד משמעית שאנחנו כמובן נכונים לבוא בכל שעה ולהמשיך את ההידברות, אבל כרגע זה לא הולך לשום כיוון חיובי. כרגע שום דבר, הם, הם אפילו לא הכירו את, את גודל את האירוע מבחינת עומק הבעיות, את כל המסכת המלאה של הנתונים, ולכן אנחנו נמצאים בשלבים כל כך ראשוניים, שקשה לי לראות איזושהי דרך של אה, פתרון. יש איזה ניסיון
1: הבוגר, אבל להביא את זה לפתחו של המשלה. ראש הממשלה, צביקה, או שזה עדיין מתנהל מול משרד האוצר, מול הדרג המקצועי? אז...
8: לא, לא, אז קודם כל, משרד ראש הממשלה היום נכנס בעובי הקורה. Okay. Uh, הדיון שהיה בצהריים היה עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה uh, ועם יושב ראש מרכז השלטון המקומי והנציגים שלנו, כשבעצם המטרה שלנו היא אחת, לבוא ולהגיד שאנחנו, השלטון המקומי סיים להיות באמת הפועל התאילנדי של הממשלה. אנחנו לא עובדים בשביל הממשלה, אנחנו עובדים בשביל אזרחי ישראל. אנחנו נאמן, בעצם המוסד השלטוני שזוכה לאמון הגבוה ביותר מהציבור, ואנחנו לחיים של כולנו, כי בירושלים נאבקים עכשיו על רפורמות והסכמים קואליציוניים ואחרי כן. חמש מערכות בחירות, אבל בסוף החיים עצמם זה האם אגן ייפתח והורים יפתח. אתה לא צריך לשכנע
0: אותם. אותנו בתוכנית החיים עצמם, אבל <laughs> צפיקה, אז בוא נדבר רגע באמת על גופם של הדברים. אחת הדרישות המרכזיות שלכם זה ביטול הרעיון הזה לקרן הארנונה, שתחלק את הרווחים מארנונה עסקית בין רשויות חזקות לחלשות. עכשיו תשמע, אתה ראש עיריית בת-ים, בין בת-ים לתל אביב מפריד רחוב, ארנונה של תל אביב ומחציתו ארנונה של בת ים, הייתי פעם בבקום המשעשע הזה, <אח> בבת ים משלמים ארנונה הרבה יותר גבוהה, כי יש לכם פחות עסקים, חברות, אתם אמורים ליהנות מהמהלך הזה.
8: <אח> ההסתכלות של מרכז השלטון המקומי חייבת להיות כוללת. קודם כל בת ים, באופן פרטני, בתנאים מסוימים עלולה, עשויה ליהנות מזה. הבעיה שלנו היא שרוב הרשויות המקומיות לא ייהנו מהמהלך הזה, אבל עוד לפני זה... אבל למה? זה תסביר
0: היה... לי למה רוב הרשויות לא ייהנו מזה. הרי, לא. הרי הרשויות בפריפריה ייהנו מזה, והרשויות דבר, החזקות שהן יותר עשירות.
8: אם רוצים לתת את זה כתמריץ דיור, בסוף רוב הבנייה במדינת ישראל בין חדרה לגדרה, לא יעזור. מדברים על זה שהמענקים ילכו לפריפריה, זה לא נכון, זה פשוט לא יקרה. עכשיו עוד לפני זה צריך לשים לב שהחשש הגדול שלנו זה שבסוף יהיה פה איזשהו בנק אה, עם סכומים מאוד מאוד משמעותיים שלא יגיעו באמת לרשויות. עכשיו, זה כבר קרה לנו לא פעם, לא פעמיים ושלוש, שלוש. דרך אגב, גם עכשיו יש מה שנקרא קרן ניקיון. כן. שהרווחים uh, שעצורים שה, uh, בתוכה אמורים לחזור לרשויות. ובדיוק
0: אמרו שייתנו הלוואה למדינה, ו... אז זה החשש שלך? ייקחו מכם את כספי הארנונה ויפקיעו אותם לצרכים אחרים של המדינה? כן, של הפוליטיקאים שבסופו, יותר דחופים?
8: שבסופו של דבר כספים שאמורים להיות עירוניים, שאנחנו עבור המדינה גובים אותם, במקום לשמש את זה בסופו של דבר ישמש צרכים אחרים שיכול להיות שהם חשובים, אבל הממשלה צריכה לתעדף את זה ולהבין שאת הדברים שהיא רוצה היא צריכה לעשות ממקורות תקציביים אחרים. ואתה לא מרגיש גבוהות
0: ככה גבוהות בגלל גבוה. שאתה רואה את ההתנהלות של הממשלה הנוכחית, את הדרישות הגבוהות של השרים לא, שלא לא. ראינו כאלה כבר הרבה זמן?
8: לא, כי הדרישה שלנו היא לא חדשה, זה היה גם בממשלה הקודמת ובזו mm. שלפניה. אני חושב שיש פה הזנחה של שנים, של הרבה ממשלות, ואנחנו לא רואים איזשהו שינוי. ש- שתמכתי בממשלה ואני תומך
1: בה ואני חושב שהיא תעשה דברים גדולים. לא סתם תמכת, אתה כולד, אפילו השתתפת באופן לא פעיל, השתתפת באופן פעיל בקמפיין. אני זוכר אותך, הזכרנו קודם סרטונים לא של נתניהו. אני
8: יש ליכוד, מה זאת אומרת? אני מועמד
1: מטעם הליכוד, חד משמעית. אני רוצה להזכיר אני לך סרטון מסוים. מסוים, צביקה, אתה משתתף שם בסרטון יחד עם נתניהו בזמן הקמפיין, והוא מספר לך שהוא רוצה להעביר תקציבים לפני שמקימים שכונות מגורים, אני מניח שאתה יודע למה אני מתכוון, כדי mm-hmm. שתוכלו ככה להקים את השכונות ולא יהיו לכם חסמים. אתה, מיון... אתה הולך לספר לנו עכשיו שאתם מקבלים? קיבלתם את הכסף הזה?
8: ק- קודם כל, יש כרגע, בוא, אתה מדבר על ממשלה שלדעתי עוד אין לה והתשובה במקרה הספציפי הזה היא כן. יש מהלכים מאוד מאוד משמעותיים, גם במשרדי הפנים והשיכון ישבו איתנו, אבל לא באתי פה לדבר רגע. וזה, לדבר וזה בתקציב? זה, 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 זה בפנים? שאני לא עובד עבור הממשלה, okay. אנחנו עובדים עבור תושבי מדינת ישראל, ושימו לב שבמרכז השלטון המקומי יושבים אנשים מימין ומשמאל, דתיים וחילונים, חרדים, כל המגזרים האפשריים, וכולנו מאוחדים בדרישה הזו שהממשלה, וזה לא משנה איזו ממשלה, יכול להיות שזו ממשלה שבנושאים אחרים אני תומך ויכול להיות שלא, אולי הנושאים האלה חייבים
3: כן.
1: להיפטר, ויפה שעה חצרות. אולי דפיקה אתם ככה עושים קצת שרירים עכשיו, לא ברמה הארצית, אלא ברמה המקומית. אתם עומדים לפני בחירות מוניציפליות, והבוחרים שלכם מגיעים מכל המפלגות, לא רק מהליכוד, במקרה שלך, וזה הזמן לעשות קצת ככה רעש ולהראות שאתם עובדים בשביל הציבור שלך.
8: אז אני אגיד לך את האמת, אני קודם כל לא ראיתי עדיין ראש עיר שמקבל קולות כשמשפיטים גנים. אוקיי, okay, כשאומרים לאלפים להישאר בבית, אני חושב שהעובדה שהתרענו על זה גם לפני חצי שנה, וגם לפני שנה, וגם לפני שנה וחצי, וגם לפני שנתיים, מראה שאין פה שום שיגול פוליטי, ואני אומר שוב, בסופו של דבר העובדה שיש השפעה, שההשפעה תהיה ברחובות, שילדים ילכו לבית הספר, תאמין לי שאף ראש לא יקבל את זה בשעות כפיים, <אז> יש מאבקים שלא עושים אותם בשביל הפייסבוק או בשביל הרייטינג, מאבקים שעושים אותם כי צריך לעשות אותם. והעובדה שסייעות לא מקבלות שכר הוגן, והעובדה שאנחנו מצליחים לגייס סייעות כי אף אחד לא מוכן לבוא, זו לא עבודה מועדפת כמובן, כן. אף צעיר או צעירה לא מוכנים לבוא לעבוד בזה, זו הבעיה, ברגע שנפתור <אז> את זה, תגיד... אחד... ישתפר לאין ארוך הרבה יותר מאשר מה שיהיה עם הרפורמה המשפטית.
0: לסיום, אתה אומר כרגע אנחנו יושבים עם משרד ראש הממשלה ולא רואים שום תוצאות. מחר תהיה השביתה, מחר התקציב, אני מניחה בצורה כזו או אחרת, יעברו בממשלה. במידה ולא תקבלו את מה שאתם רוצים, מה עומד לקרות?
8: אז אנחנו ערוכים, כרגע מדובר בשביתת אזהרה של יום אחד. אנחנו ערוכים כמובן להרחיב אותה אם נראה שנמשכת התעלמות ולא באים באמת לפתרון המשבר הכל כך עמוק הזה, מה, כבר בשבוע הבא? עוד לא קבענו, אנחנו כרגע חד משמעית ערוכים מבחינתנו בימים הקרובים להודיע על צעדים נוספים, כולל אם יהיה צורך, השבתה. ללא uh, מגבלת זמן, ואני אומר שוב, הצעד האחרון שאנחנו רוצים של שביתה, הנה, דיברנו על זה רק לפני דקה, במשך שנים אנחנו מדברים על זה, והיינו באינספור משאים ומתנים, כרגע זה המאני טיים של הממשלה, אם הם באמת רוצים לסתור את זה, זה אפשרי, אבל אנחנו צריכים לראות רצון טוב בצד השני, ועדיין אנחנו לא רואים את זה.
0: כן, אז לא רק שיש תחושה שהשביתה הזאת היא מחר היא פסוק, יכול להיות שאפילו תחריב ותתמשך. צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים, תודה רבה לך על הדברים האלה. יוצאים, אנחנו יוצאים לכמה תשדירים ומיד נחזור ונהיה עם היום הסוער במשכן הכנסת כבר. פסטיבל אישה בתיאטרון חולון. יוצרות ומבצעות נבחרות מגישות את מיטב יצירתן במגוון מופעי מקור ובחורות. 1 עד 4 במארץ בתיאטרון חולון.
9: משרד התחבורה מציג נתיב פלוס 2. במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה. בכביש 1, ממחלף דניאל ועד מנהרות הראל.
8: שימו לב, הנתיב פועל בימים א' עד ה', בין 6 וחצי ל-9 וחצי בבוקר, ובשישי, בין 12 ל-5 אחר הצהריים. ביתר שעות היממה,
6: הנסיעה אולם עוד מידע באתר, מגיש משרד התחבורה מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הדוקטור מוטי זעירה. גם הפוליטיקה וגם התקשורת <laughs> העצימו את הדבר הזה שאתה צריך לבחור צד. או שאתה חילוני, שלא מעניין אותך שום דבר מיהדות, או שאתה דתי, ואין ברירה, זו בחירה טוטאלית פטאלית טרגית. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, מחר, שמונה בערב, גלי צה"ל.
5: בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה
9: טוב לאורח שלנו דוד זיגמן מישי לוי יוסי גיספן סגיב כהן חיים מוליאל סמי
1: לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה מי
5: מגלעד
7: זוהר?
1: <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית חמישי בחצות
9: גלי צהל
3: עכשיו בגלי צהל עמית תומר ושייניף עם החיים עצמם
0: לא יזהרנו ועכשיו אנחנו קופצים לכנסת, כי בזמן שהשקל נחלש ובזמן שדנים על התקציב ומנסים לשמור על אחריות פיסקלית, יש מי שדווקא נהנה בכנסת מקיימים דיון סוער על מימון ההוצאות למעון ראש הממשלה, שרוצים בעצם להגדיל אותם. שחר גליק, כתב את התחום הפוליטי, אתה איתנו על זה ועל עוד כמה שערות שראינו במליאה.
9: כן, שלום uh, לשניכם, באמת, אז זה uh, יום uh, עמוס מאוד, סוער מאוד, uh, בכנסת, כשאחד uh, האירועים באמת המרכזיים זה הדיון הזה בוועדת הכספים, בוועדת החוקה קצת נעלבים, שכל המוקד עובר לוועדה אחרת הבוקר. הם לא רגילים לזה. <laughs> בשבועות האחרונים הם באמת לא רגילים לזה, אבל שם באמת דנים בשינוי בעצם התקציב וכל האופי של ניהול מעונות מעון, ראש הממשלה שרוצים להפוך אותם בעצם למעונות. המצב הנוכחי הוא שהמעון הרשמי בבלפור לא שמיש כבר הרבה מאוד זמן, גם לא בתקופת ראשי הממשלות הקודמים שהיו כאן, וגם בסוף תקופת נתניהו בעצם הקודמת כבר לא היה אפשר להשתמש במעון בבלפור, הוא עובר איזשהו שיפוץ, ובזמן הזה רוצה נתניהו ורוצים אנשיו להפוך בעצם את מעון ראש הממשלה לשני מעונות. אחד, הבית שבו uh, הוא גר ברחוב עזה, שבו הוא נמצא ביום-יום, uh, ב- 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 ברוב הזמן, כשהוא uh, uh, צריך לעבוד במשרד ראש הממשלה בירושלים, הם רוצים להפוך אותו בעצם למעון רשמי. והמעון השני, הבית הפרטי בעצם בקיסריה, גם אותו, uh, גם בו עמר נתניהו אנחנו משתמשים, ורוצים בינתיים, בזמן הזה שבלפור בשיפוץ, להשתמש בשני המעונות האלו. אנשי המשרד לא לגמרי יודעים, מנכ"ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי נמצא שם ועונה ככה לשאלות של חברי כנסת אבל הדיון הזה הופך להיות דיון סוער במיוחד בעיקר של צעקות בלי המון המון נתונים ברורים. מספרים הם לא לגמרי יודעים להגיד מהן ההוצאות אבל הם טוענים לפחות שההוצאות יוצאות יותר נמוכות מהחלופות האחרות האפשריות, זה הטענה של אנשיו של נתניהו כל חברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה שנמצאים שם מנהלים בעיקר קרב צעקות ופחות דיון על איך התנהלו התקציבים של המעון. אנחנו מבינים גם שבליכוד בעצם דחפו את חברי הכנסת מלשכת נתניהו לבוא לתמוך בו. אז הדיון הזה שתוכנן להיות ענייני או שהיה אמור להיות ענייני, שהיא סערה של עימותים באמת בין כל הצדדים שם. חברי כנסת מוצאים החוצה בזה אחר זה תוך כדי
1: העימותים על הנושא הזה. כן, שחר, גם, אנחנו... גם... כן. כן
9: גם שח... החלטה אין שם באירוע הזה, צריך לומר,
1: זאת אומרת, זה דיון ראשוני, הצבעות בהמשך. כן, אנחנו שומעים עכשיו גם שיושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אה, אה, מוציא הנחיה חדשה לחברי הכנסת, אסור לכם יותר לצלם במליאה, לעשות כל, כל מיני שידורי לייב כאלה בפייסבוק, כמו שראינו אתמול והזכרנו בתחילת התוכנית של אלמוג כהן מעוצמה אה, 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 יהודית, אז זה כבר לא יקרה יותר.
9: כן, אז צריך, צריך לומר, באופן כללי, תמיד היה אסור, זאת אומרת, זה לא איסור חדש, רק שלא תמיד אה, שמו על הדבר הזה די אה, גמרי, התחלפו הרבה כנסות בשנים האחרונות, והרבה יושבי ראש של הכנסת שלא תמיד הקפידו על הנושאים האלו, אז אוחנה באמת מוציא מכתב לחברי הכנסת, אומר להם, אני מזכיר לכם, החוק בעצם אוסר באופן רשמי שיחת טלפון, אז אוחנה אומר, אם שיחת טלפון אסורה, קל וחומר של סרטונים בתוך המליאה אה, וצילום שידורים חיים, אז הוא מזכיר והוא ככה רומז לאירוע הזה של חבר הכנסת אלמוג כהן שהתגרה בחברי הכנסת מהמפלגות הערביות ב, 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 בתחילת השבוע. הנה, אולי סגני... זה מה
0: שיגרום לו להפסיק לצלם סרטונים של חיות. <laughs>
9: כן, אז הוא, הוא, הוא כותב, נקפיד מאוד, סגניי ואני נקפיד על קיום ההוראות האמורות, בוודאי במקרים שבהם מתבצע בטלפון הסלולרי שימוש או שיחה כן. כדי להפריע לישיבת הכנסת או כדי להטריד חברי כנסת אחרים שנמצאים באולם המליאה. כלומר, הוא אומר, אתם מבזים את הכנסת עם כל האירוע הזה, תפסיקו, תחדלו אותו.
1: בהחלט. שחר, אני, אנחנו מבינים ככה שיש שורה של חוקים חדשים שקשורים למהפכה המשפטית, או אולי מתכתבים מה חש? אתה רוצה להזכיר לנו כמה?
9: לגמרי. אז בעצם עוברים היום שורה ארוכה של חוקים בכנסת בקריאה טרומית. השלב הראשון בעצם זה הצעות חוק פרטיות שעוברות היום, וחלקן באמת גם שנויות במחלוקת, גם... הולכות יד ביד עם כל הרפורמה הזו במערכת המשפט, עם כל החקיקה, המהפכה, איך ש... כל אחד והצורה שבה הוא קורא לדברים הללו. אז החוק הראשון שעובר באמת, חוק דרעי 2, מה שנהוג לכנות, החוק שבעצם אומר שלבג"ץ לא יוכל... לא יוכל לקיים ביקורת שיפוטית על מינוי שרים בשום צורה. החוק הזה כמובן נוגע לסיפור הזה של אריה דרעי שנפסל על ידי בג"ץ, ובעצם יכשיר אותו בחזרה להיות... יאפשר לו לחזור להיות שר בממשלה. מי שמצביעים על, חברי, על, על האירוע הזה הם כמובן הקואליציה, אבל מי שלא נוכח בדיון הוא אריה דרעי בעצמו, הוא לא נמצא בהצבעה הזו. מן הסתם בשל מראית העין שלא רוצה שזה ייתפס, גם ככה הם מנסים לשכנע כמה שיותר שזה לא חוק פרסונלי ואישי, אלא משהו כללי שמונע ביקורת שיפוטית, ולכן דרעי עצמו אה, הולך ולא מצביע על החוק הזה. עוד חוק שבאמת עובר ומרכזי מאוד בסיפור הזה, פסקת ממש ההתגברות. ממש לסיום, כן. כן, פסקת התגברות, צריך לומר, אז שבעצם תאפשר לכנסת לחוקק חוקים בלי ביקורת שיפוטית על בגץ, או חוקים שבגץ פסל לחוקק מחדש ברוב של 61 חברי כנסת, זה גם מתקדם בשלב הראשון, והחוק הזה שמכפיף את מח"ש לשר המשפטים, כל החוקים האלו ועוד שורה ארוכה של חוקים עוברים היום בקריאה טרומית בדרך לקידום שלהם בוועדות הכנסת. שחר גליק,
0: המון המון אירועים, כתב את תחום הפוליטי, תודה רבה, וכל הכבוד <laughs> <משתלים laughs>
9: <תמיד. laughs>
0: אז על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר, אני חושבת, כי באיזשהו מקום אנחנו קצת לא עומדים בקצב של החדשות. של האירועים, של התהליכים שמשפיעים לנו ככה על המערכות הוותיקות והמוכרות לנו, בדיוק, שמשתנות.
1: וכשאת אומרת זה משפיע עלינו, זה משפיע עלינו ממש, עלינו, כ- את יודעת, כ- כאזרחים, עלינו בבית, אני מתכוון למהפכה המשפטית.
0: כן, ותשמע, אני חושבת שבאמת אפשר אולי להתחבר לנושא הזה משני צידי הקשת הפוליטית, כל אחד מסיבותיו, גם מי שתומך. ברפורמה המשפטית לא יכול שלא להרגיש את השנאה ואת הפילוג ואת האלימות אחד כלפי השני שאנחנו חווים אחד בשבועות האחרונים ואנחנו רוצים רגע לעצור, לקחת נשימה עמוקה ולדבר על מצב הרוח שלנו.
1: אז הנה טוויסט קטן, יש לנו מרואיין מרתק בדיוק בעניין הזה. אמיר זיו, עורך מוסף כלכליסט, שלום. שלום,
6: ערב טוב.
1: תשמע, אני רוצה להתחיל עם uh, uh, קטע מתוך טור uh, אישי מאוד, חשוף מאוד, שכתבת ביום uh, חמישי האחרון. אני יזמתי את הכתבה הזו. זה קרה אחרי שבבית אמרו לי שקשה איתי. וזה היה ניסוח עדין. אני מתקשה להירדם בלילה, אני מתעורר מדוכדך ומעביר את היום תחת תחושת בהילות שלא מרפה. כאילו יש משהו חשוב שהייתי חייב לעשות כדי לעצור את ההידרדרות, ולא עשיתי. והתסכול העצום נובע מכך שאני לא יודע איזו עשייה יכולה להועיל. ואת זה אתה כותב, אמיר, על כל מה שעובר עלינו, על כולנו, סביב המהפכה המשפטית-חוקתית, וזה, וזה די מפתיע. הבחירה, אתה יודע, אנחנו שומעים כל יום כלכלנים וראשי פקולטות ומנהלי השקעות סביב הדבר הזה, ואתה, לעומת זאת, במוסף כלכליסט, בוחר להתעסק דווקא בנפש, במה שעובר עלינו.
10: כמו שאמרתי או כתבתי בקטע שאתה הקראת, זה נפתח מכיוון שאלה היית... היו התחושות שלי, הם היו תחושות מאוד חזקות שמדבטות לי כבר שבועות ארוכים שבהם אני באמת לא נרדם במובן הכי מילולי של המילה, כלומר הכי, הכי פשוט, אני באמת... מתעורר והולך ו- ו- uh, זעוף ובעיקר מוטרד עד קצה uh, uh, הנשמה שלי כל הזמן והבנתי שאני לא, לא לבד, זאת אומרת ה- 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 הרצון לי לכתוב את זה היה קודם כל להגיד תראו, uh, זה מה שאני מרגיש uh, הרצון לכתוב את זה בשמי ולא בעילום שם היה כדי mm-hmm. לומר, אני לא מתבייש בזה, אין, אין איזה משהו שאני uh, צריך להסתיר כאן ואני הרגשתי, מה שבדיעבד הסתבר כנכון, שבאמת אני, אני, אני לא לבד, כאן רבים... אחרים. זהו, כשאתה אומר אני לא היה...
0: לבד, אותי מעניין לדעת, אתה יודע, אתה כן. עיתונאי ואתה גם כותב, העבודה כן. בעיתון נהפכה למפלט שלי, אני כל הזמן עסוק בלהביא את הסיפור הבא, אבל ככה אתה גם כל הזמן עסוק באקטואליה, בחדשות, במה שקורה, אין לך את היכולת רגע אה, לקחת שנייה, לעצום עיניי מהמציאות ולהתנתק ממנה לטובת הנפש שלך, ואני תוהה אם אתה חושב שזה, שזו הסיבה למה שאתה מרגיש, או שבאמת יש פה משהו... יותר רחב שמקשה על אנשים שגם לא חייבים להיות כל הזמן מעודכנים להתעדכן ולהיות ככה מאוד מושפעים מהמצב.
10: אני חושב שיש פה משהו הרבה יותר רחב מאשר אה, אה, מצוקות של עיתונאים או אנשים שמצויים בחומר אם נגדיר אותם כך. זאת אומרת המצוקה היא מצוקה שקיימת אצל אה, הרבה מאוד אנשים. סתם אנשים שעובדים בכל ב- ב- מקצוע שיהיה, או מתעסקים בכל ב- דבר שהוא בחייהם, ומוטרדים מה-, מה... משהו שהוא כל כך דרמטי וכל כך... אה,
0: אבל רק אולי תנסה להגדיר ומתחן. את המצוקה, כי בעצם יש הרבה איומים שאנחנו מתמודדים איתם. יש את החששות הכלכליים שמגיעים לכיס של כל אחד מאיתנו, יש את הסיפור הדמוקרטי, <אח> הפגיעה במערכת המשפט, יש את האלימות והפילוג שאנחנו רואים בעם שלנו. מה יושב <אח> עליך?
10: א' כל זה יושב עליי, כל, כל אחד ואחד מהדברים מה שמנית ו- ועוד רבים אחרים, אבל אני חושב שמה שמאפיין את התקופה ה- ה- הזו של הממשלה הנוכחית, זה שמתערער ה- ה- הבסיס.
1: אבל אתה יודע, אה, יושב, עכשיו אמי, יושב עכשיו אדם אה, בפקק, כן? זה בדרך כלל מה שקורה. כן. ו- ואתה יודע, אתה נשמע לו אולי, אה, סליחה, כן? אה, כמו... עוד מאלה שזועקים על חליה המדינה, כמו שעשו ב-77' וב-96' ובבנדה מסוימת גם ב-2015. אז מה חדש? תראה,
10: מה שחדש אה, הוא שלהבדיל שבה... מהתאריכים שנקבת בהם קודם, יש כאן אה, מהלך אה, מכוון אה, שמרסק אה, מבנה אה, משטרי דמוקרטי במובן הכי פשוט שלו. ולהבדיל מה... מה אה, מקרים שנקבת קודם שהיו נקרא להם ייחודיים ישראליים ונבעו משינויים פוליטיים או ביטחוניים או עבר גם ב-73' אמרו לך המדינה וגם ב-67' פחדו וכו' אבל הם היו איומים שאנחנו הם היו במסגרת הע, הע, הדברים שלתוכם גדלנו, התכוננו, נערכנו, הבנו שהם עלולים לקרות ועכשיו אנחנו באיזשהו מערך שבעצם אומר אנחנו נעשה את מה שאף אחד לא חשב שיכול לקרות הוא גם נעשה על רקע של תהליכים דומים שאנחנו יודעים לזהות מה קורה בהם במדינות אחרות מטורקיה, דרך הונגריה, עבור בפולין ועד לרוסיה ואתה רואה את התהליכים אחד לאחד, אתה מבין איפה היעד
1: ונגמר. אבל אני חייב נגמר. לשאול נגמר. אותך כעיתונאים, תראה, yes. אגב, אתם מציינים בכלכליסט 15 שנה לגיליון הראשון, אז מברוכ yes. קודם כל. ותשמע, כעיתונאים, yes. יש לנו איזה אינסטינקט, אתה יודע, להיות אופוזיציה yes. תמיד לצד השני, גם אם זה צד שאנחנו ככה מסכימים איתו, מזדהים איתו, ולהסתכל על הדברים מתוך איזה ריחוק בריא. ופה, אתה יודע, מראש אתה אומר, אני לא יכול להתרחק. אני תוהה אם זה פוגע בעבודה העיתונאית, או שמבחינתך זה בדיוק התפקיד העיתונאי עכשיו, לא, לא לזייף אה, אובייקטיביות.
10: תראה, אני אגיד לך משהו שהוא מאוד אישי, אני כלומר, אני, מה שפוגע עכשיו, ב, 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 אני, אני, גם לא התכוונתי... לבכות במובן שתרחמו עליי אל תעשו כלום כי קשה לי להירדם בלילה. Mm. לא זה העניין. העניין הוא שקשה לי להירדם בלילה מכיוון שקורה פה משהו שהוא אה, כל כך מסוכן ו- וגם בלתי הפיך בעיניי. ואני חושב שזה משהו שהוא הידרדרות שלא נוכל לחיות. ולכן כאדם, כאזרח, כ- כאמיר, אני, אני לא, אה, אין לי שום כוונה אה, או יכולת אפילו לשבת ולא לעשות שום דבר. כן. במקרה אני גם עיתונאי, ובמקרה אני גם עיתונאי, יש לי א', אה, מעורבות מאוד גדולה, או אה, כמויות ידע אה, והיכרות עם החומר שנתברות ואני לא יכול להתעלם מהן, אה? ויש לי גם מקום ל- להביע את זה, אבל כן. זה, לא. זה, לא, זה, לא, זה לא מייחד עיתונאים, וזה לא אה, מאלץ עיתונאים, עיתונאים שמגיבים לזה אחרת ממני.
1: אני לא יודע, זה, 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 כמו שאמרתי קודם, זה, זה לא ממש חשוב. כן. זה, זה כן. היה מרתק, קודם כל, ותשמע, מקווה שנדע באמת ימים טובים. עורך מוסף כלכליסט, <ש> כמובן. <ש> שוב תודה. תודה רבה.
10: תודה
0: לכם, להתראות. ועכשיו מצטרפת אלינו מורן שמר, דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב, מטפלת מוסמכת, בעלת קליניקה לטיפול נפשי, ערב טוב. ערב טוב. אז אנחנו שומעות את אה, אמיר, אה, שככה אה, באמת אומר, אני ברגעים כאלה קודם כל בן אדם, אחר כך עיתונאי, ואני חושבת שהדעה שלו על הרפורמה ברורה מהשיחה הזאתי. אותי מעניין עד כמה המקרים האלה שבהם החששות האלה מגיעים עד הנפש רחבים בעינייך, והאם הם רק נחלתם של המתנגדים לרפורמה? או שיש כאן משהו יותר כללי כתוצאה מהלך הרוח שיש עכשיו במדינה, ואפשר להסכים עם השינויים המשפטיים, ועדיין להרגיש עם החששות הכלכליים, עם הפילוג, את החרדה הזאת.
5: בהחלט. אני יכולה לומר שאחד הדברים שמאוד מסמכים אותי, זה שפונים אליי לקליניקה באמת מכל הסוגים של האנשים במדינת ישראל. אם זה חרדים, ואם זה חילונים, ואם זה יהודים, וערבים, וילדים, וזקנים, ובאמת מכל הפסיפס הישראלי
0: שיש לנו במדינה. את מרגישה שפונים יותר עכשיו אגב?
5: לא, אני לא מרגישה שפונים יותר. אני יכולה להגיד שבאופן כללי תמיד יש ככה פניות רבות, כי יש הבנה היום שזה באמת צורך מאוד משמעותי, אבל אני כן יכולה להגיד שאני מזהה... סביב כל מיני דברים, גם שקורים במדינה, שינויים בתכנים שאנשים מעלים, גם בתוך הטיפולים וגם בפניות עצמם. זה אני... קרה גם סביב הקורונה וגם, וגם עכשיו, וגם סביב פיגועים שקורים לפעמים במדינה, אז דברים כאלה בהחלט יכולים להשפיע על הנפש.
1: אפילו את יודעת, אני, אני מסתכל על עצמי למשל בבית, הטלוויזיה פתוחה קצת יותר על ערוצי החדשות, יש, את יודעת, אנחנו רואים בהרבה מקומות ילדים שגם מצטרפים להפגנות או שואלים יותר שאלות, כלומר אנחנו מבינים שזה משפיע. והשאלה, הזכרתי ילדים, באמת, מה אנחנו יכולים לעשות אולי נכון יותר בעניין שלהם למשל?
5: כן. אז קודם כל זה משהו שצריך להיות, מבחינת השיח והחשיפה, צריך להיות מאוד מותאם גיל, וגם מותאם לילד הספציפי, כי גם ילדים בגילאים שהם יחסית קרובים, אבל הם יכולים להיות ברמת בשלות אחרת. אז צריך ככה ממש לבחון ברגישות עם הילד, מה הוא עצמו שואל, מה, מה התכנים שעולים ממנו, מה, הדבר, מה התהיות שעולות ממנו, או החששות, וממש... <אז> ללכת עם הדברים שהילד מביא ולא להוסיף מעצמנו, כי לפעמים אם נוסיף מעצמנו דברים שהילד לא העלה, אז לא בהכרח שהילד בשל לאותם דברים נוספים שנעלה. <אז> <אז> אבל כשאת יושבת <שתתה אז>
0: בקליניקה, <אז> ואולי דווקא השאלה הזאת היא יותר רלוונטית דווקא למטופלים מבוגרים, כשהם מדברים איתך על החששות שלהם, על החרדות שלהם, המצב, מה שקורה בחוץ, האירועים שגדולים מהעצמי של כל אחד והאירועים הלאומיים, הם נמצאים בשיח או שככה הדבר הזה ברקע ואת אומרת אולי אנשים יותר עצבניים, יותר מתוחים, יותר קצת על הקצה, בגלל הדבר הזה. <אח> זה, מש, זה
5: משתנה. זאת אומרת, ההשפעה היא מאוד אינדיבידואלית. יכול להיות אה, אנשים שכן, שזה ישקיע עליהם מאוד, ואפילו לפעמים יהווה איזשהו טריגר אה, למצב רגשי שהם נמצאים בו, שבעצם יכול אה, להצלים או להחריף כן. אה, בעקבות דברים שקורים. ומהצד השני אני מניחה אה, שיש עד גם עד כאלה שזה, שמרוצים אה... מהאירועים. אם יש כאלה שמרוצים מהאירועים, אני בטוחה שיש כאלה שמרוצים ה- מהאירועים. המרוצים פחות פונים אלייך. כן. <laughs> <laughs> לא, 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 בכלל לא, זה לא נכון. Uh, כמו שאמרתי בהתחלה, פונים אליי
0: okay, כל, כן. מכל הסוגים okay. של ה... <laughs> לא, לא, נראה לי שה... שהוא התכוון אולי כי הם מרוצים. <laughs> אין לא, להם את האט. אולי
1: הם באים לדבר <laughs> על כמה הם מאשרים. חכה, מורן שמר,
0: אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה שדיברת איתנו. נגיד תודה לבן נצר, העורך שלנו, לירון מטלון ועמל יזקס לוי, הפיקו את המשדר הזה, על הביצוע הטכני ליאור רונן ואורי ריב, עורכת הדיגיטל, עימיה אורן, ותכף יהיה פה עידן קבלר עם 360, אני עמית תומר, שייניב, טוב. נחזור ביום ראשון, תבואו גם, ביי ביי. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, תור מעמלות ועוד.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות ייחודיות, על דמי יונדאי 2023, מבית קולמוביל, עד 24 בפברואר, לפרטים, כוכבית 8241, או באתר מועדון חבר.
8: שלום לכם, כאן אבשלום קור. היום נכנס אדר, והלוואי שנרבה בשמחה. רק ממגילת אסתר קיבלנו את המילים ביתן, דחוף, בהול, והנחה, מגילה קטנה, תרומה גדולה. לא יהודים הייתה, חורה ושמחה. ומרדכי יצא מלפני המלך, הרבה לפניו. פינתי מחר בבוקר לפני שש, וכדרכנו בימי חמישי אחר הצהריים לפני ארבע.
7: שלום, אחינועם ברפו. מחקרים מראים שאדם מרגיש 13 סוגי רגשות כשהוא שומע מוזיקה. אני חושבת שאני מרגישה יותר. בואו איתי לשעה של שיטוט מוזיקלי, גדוש במוזיקה מכאן ומשם, חדשה וישנה, מרימה וממוטטת, שתגרום לכם להרגיש את כל הרגשות, יחד.
6: אחינועם באר, מגזין מוזיקה, מפה ומשם. מחר, תשע בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל.
3: ספי דה יניר,
1: פותחים את הבוקר. יש דרך אבל לפתור את זה, ארבל. אם אריה דרעי יסכים שהוא מוכן להיות למשל יושב ראש הכנסת, אתה לא רואה אפשרות שזאת תהיה...
2: בזווית מבטך, אתה מסתכל כאן איך אנחנו משדרים תפקיד או ג'וב לאריה דרעי. זווית ההסתכלות
3: שלך. יש דרך אחרת לראות את זה? סליחה, על הצחוק המתפרץ. ספי עובדיה וימיר קוזין, ראשון עד רביעי ב בבוקר, רק מגלי צה"ל.